0: Då, då när min systers man dog så, så då var jag nog där ganska mycket och hjälpte till och det, var, det, var just att, jag menade, och det hjälpte mig också för jag kände mig som maktlös och ville hjälpa men visste inte riktigt hur, hur ska man hjälpa någon som just har missat sin partner alltså det, det är ju jätte, jättesvårt man, vad man än säger vad man än gör så kommer ju inte den personen tillbaka
1: jag ska vi här i relationspodden ta upp ett ganska tungt ämne. Kanske ett av de allra tyngsta tänkbara ämnena. Och den här tanken uh, satt igång när vi fick ett, ett brev. Det är faktiskt en, en ganska lång tid sedan vi fick det här brevet. Men nu ska jag läsa upp. Det var M som skrev så här till oss. Jag önskar att ni i podden skulle ta upp den situation som jag är i sedan två år tillbaka. Jag blev nämligen enka vid 42 års ålder och jag har fem barn. Fyra av dem var då ännu under 18 år. Det som inte skulle få hända, hände. Jag skulle kunna berätta hur mycket som helst om den här upplevelsen. Om att sörja, att inte orka jobba heltid längre. Om alla gråta tackar. Att försöka stötta barnen som sörjer och är ledsna. När jag egentligen inte skulle orka trösta för att jag är så trött och ledsen själv. Jag känner att jag inte har någon familj längre fast jag ju har mina barn. Var glad att du har dina barn så att du inte behöver vara ensam. Det kan folk säga för att trösta mig. Jo tack, men ta då genjält min oro som krampar i bröstet. Hur kommer det att bli? Hur ska det gå för barnen? Jag längtar tills de alla är myndiga och jag kan andas ut lite. Jag håller skene uppe och får ofta höra att jag är så stark. Men skene bedrar. Min situation skulle jag inte önska någon människa i världen. Skrev M till relationspodden.
2: Ja, det här då man förlorar en människa mitt i livet. Hur går man vidare då? Eller hur tacklar man det överhuvudtaget? Alla vet ju det, att ha fem barn och vara 42 år gammal, det är ju svårt. Fast man inte ens skulle råka ut för någon sån här katastrof. Men idag så ska vi ta och försöka hitta lite kamratstöd i den här väldigt svåra situationen, då en närstående går bort mitt i livet. Och vi kände ju förstås, Eva, du och jag att vi behöver lite förstärkning här och mm. den har vi bjudit in i form av korttidsterapeuten och kuratorn Tanja Forslund. Hej på dig. Hejsan. Förutom att du har mött människor i din yrkesroll som har drabbats av sorg så har du också privat erfarenhet av det, din systers man han dog väldigt plötsligt också i, i medelåldern. Så du har liksom sett det här lite från, från alla håll och kanter så därför är det fint att du är här och, och hjälper oss lite. Den här brevskrivaren skriver att det är så svårt då man inte, eller hur ska man orka då man inte orkar alls? Och, och jag menar, jag vet inte ens var vi ska börja i det här ända, för det känns som en så hopplös situation. Vad skulle du kunna ge för tips?
0: Ja, det är ju jättesvårt jättesvår svår sak det här som du säger, att det att var ska man börja? Vad ska man säga åt någon som är i sorg? Och hon som skrev in här då och har blivit enka och med många barn. Så man behöver ju inte vara ensam och lämnas ensam med det. Att få hon hjälp att bearbeta den här sorgen. Alla har ju inte heller behov av att prata med någon. Men om man har behov av att prata så har man, har man nätverk, har man vänner, har man familj. Ta hjälp av dem. Har man inte ett nätverk så då finns det ju diakoniarbetare inom församlingar. Det finns eh, via socialen kan man få stöd och hjälp i olika situationer. Det finns eh, via HVC, psykologer, terapeuter. Så jag tänker att inte man lämnar ensam med det.
1: En sak jag funderar här på är att alla sörjer ju säkert på lite olika sätt. Att en del kanske bara vill knoga vidare och nästan låter som att ingenting har hänt och det är deras sätt att bearbeta det och, och andra kan ju då liksom dras ner i en svår depression men skulle du Tanja säga att det finns något sådana återkommande mönster i en sorgeprocess som man kan se?
0: Det finns det ju nog. En indelning av sorgens olika faser så är eh, att det första är chockfasen att allt känns väldigt overkligt oförklarligt och ofattbart andra fasen, reaktionsfasen att man inser vad som har hänt. Och, och här då kan det just leda till, till ett flyktbeteende som du sa Eva- att, att man kanske flyr in i arbete eller någonting- för att inte behöva möta de här jobbiga känslorna. Man kan ju också ta till alkohol, mediciner eller någonting. Att fylla dagarna med program är ju också ett, ett flyktbeteende. Att vara medveten om det här, att, att det, man kanske inte ser det själv- men att man har folk runt om sig kanske som märker ifall det börjar gå, gå för hårt eller gå åt fel håll. Och det är ju lätt att fastna här så att man kan behöva hjälp att ta sig vidare. Och den här tredje fasen, reparationsfasen, då har man bearbetat känslorna. Man är lite lugnare. Kanske har man accepterat sorgen. Och den fjärde, nyorienteringsfasen. Då har man oftast tagit sig igenom de här tidigare faserna. Man är mer att i freds vågar och kanske vill blicka framåt och, och känna glädje. De här olika faserna då, så de, de kan ju överlappa varann och det kan komma i olika ordningar. Det, det är ju inte så där att det, det går så här ett, två, tre, fyra. Mm. Det där är ju så individuellt. Och ingen kan säga att nu, nu ska du sörja ett år och sen är det, är det bra.
2: Jag tänkte just på det där liksom med att finns det som någon tidsbegränsning eller en tidsram för sorg. För att jag tänker på att finns det som en risk att man börjar identifiera sig med den här sörjande personen. Att man, att man i något skede bara helt enkelt måste skärpa sig och, och släppa det. Och det här låter kallt och det låter hårt. Men jag tänker bara för den sörjande personens framtid att man i något skede att man ännu ska kunna liksom leva sitt eget liv.
0: Mm. Ja, jag tänker att det finns väl en risk att man, just att om man vill ta i tur med med, med sorgen och med de här känslorna och, och, och vad, vad blir det till det här hur, hur kommer mitt liv att se ut så ja nu tror jag att det finns en risk att man, man fastnar i det och lämnar i det
1: det kanske till och med inte var så dumt så där som förr i världen när det fanns ett allmänt socialt accepterat formulär för det här att hur länge man skulle gå klädd i svart och, och mm. hur länge man skulle sörja och, och sen i något skede så var det liksom tiden ute och då förväntades man gå vidare och kanske man inte inom sig alls var redo men, men i alla fall det där drev väl lite på.
2: Ja, eller att man skulle gå svartklädd i ett år och sen mm. efter det har man i princip sörjt färdigt att då du har gått, gått igenom alla årstider och alla händelser utan den personen.
0: Ja, och jag tycker det är ganska krast att tänka så att, det, att du har ett år på dig nu och sen, ja, sen, sen får du skärpa det. Ja, ja, ja. ja, det, det, ju det finns ju, ju ingen handbok i hur man sörjer och, och, och hur det ska gå till. Så nej, det är nog så individuellt och, och det, det är ju jobbigt kanske att höra för den som är i det. Man skulle vilja att någon skulle säga att ja, men efter så och så länge så kommer det att bli bättre. Eller så kommer det att ändra någonting. Men
1: att det finns ju inte. Här hade vi ett annat brev också. Det här är alltså ett ganska nytt brev. Så det här är en situation som är högst aktuell ännu. Lady, 36 år, skrev så här till oss. Jag har för bara tio dagar sedan förlorat min man. Han begick självmord och lämnade mig ensam med våra två barn. Jag är alltså nu änka vid 36 år och det känns för jävligt. Så jag hoppas att ert program skänker mig tröst. Det hoppas jag Lady 36 år också att det ska göra. Men Tanja, bör jag börjar fundera på en sån här grej. Förutom då de här olika faserna så finns det säkert en uppsjö med olika känslor som kan bubbla fram när man sörjer. Förutom förstås det att man säkert är förkrossad. Men till exempel hur är det med ilska? Jag menar no, i den här situationen, någon som, som tar sitt eget liv, då förstår man ju den där ilskan. Men kanske också det kan vara någon som har dött i en trafikolycka. Och då blir man arg och tänker att tusan när han alltid körde så oförsiktigt. Och sånt här. Är ilska vanligt och hur den andra känslor kan tänkas komma till ytan när man sörjer? Ja, ilska
0: är en vanlig känsla i samband med sorg. Liksom alla, alla känslor. Jag tycker det är jätteviktigt att komma ihåg att, att alla känslor är tillåtna att vi, vi har ju alla känslor inom oss och det kan ju bubbla upp vad man tycker kanske själv i opassliga stunder. Att, nämen, hur kan jag känna så här nu? Hur kan jag känna glädje mm. när jag sörjer till exempel? Hur mm. sitter jag
1: här och skrattar nu när, när allt är helt hemskt? Mm, precis. Mm. Jag tycker att man ska
0: acceptera att, att man har alla känslor. Att man, om, om man kommer på sig själv man känner kanske skam för att man skrattar. Acceptera att du har de känslorna men, men lämna inte i dem utan låt dem de flyga vidare den, den tanken och det känns sådana att okej, okay, men nu känner jag så här, men att det är helt okej.
2: Okay. Jag tänker också på den här, nu den här senaste brevet skriven här nu, Lady, 36 år då vi fick in det här brevet. Så när jag ska uppskatta att det kanske har gått en månad, så det är ju jätte, och, och att ha en man som tar, som tar liv av sig, eller en partner som tar liv av sig, så, så det måste ju vara helt en fruktansvärd situation att vi, vi beklagar sorgen härifrån. Men Tanja, du har ju också sett. Eller mötte döden på väldigt nära håll. Jag tänker, skulle du kunna hjälpa den här brevskrivaren på något sätt? För jag menar, din systers man, han dog väldigt hastigt här för, för 20 år sedan blir det nu. Och, och du var ju där. Och, och, och hur kan jag som finns omkring Lady36 hjälpa?
0: I kris så är det, tänker jag, att basbehoven är jätteviktiga. Att man får sömn, man får mat, man får vila, man får trygghet. Och där är det nog att ta till hjälp de som finns runt om en. Så jag hoppas ju att, att hon och barnen har vänner och familj och sådana som bryr sig och kan hjälpa.
2: Så där kan det ju vara fast bara att man går och lämnar en, en gryta på trappan.
0: Ja ja absolut. Mm. Ja, då, då när min systers man dog så så då var jag nog där ganska mycket och hjälpte till. Och det var, det var just att, jag menar, det hjälpte mig också. För jag kände mig som maktlös. Och ville hjälpa, men visst inte riktigt. Hur, hur ska man hjälpa någon som just har missat sin partner? Alltså det, det är ju jätte, jättesvårt. Man, vad man än säger, vad man än gör, så kommer ju inte den personen tillbaka. Man gör praktiska saker. Man kan just att laga mat, ta, ta med en, en makaronilåda. Lämna på trappan om inte man vill gå in eller om man vill störa eller inte vill vill träffa någon för att det ska man ju respektera också. Vi, vi som fanns runt om, min syster och hennes familj, då, så, så vi, vi ville ju hjälpa till. Och om det fanns någonting praktiskt att göra, då, så då var vi ju som jätteglada att, att sig yes, det här kan vi göra. Vi vet att det hjälper dem. Och samtidigt så fick vi någonting att, att göra.
2: Mm.
0: Så, så det kan vara att tjussa uh, barn. Det kan vara att uh, just slaga mat eller städa eller... Uh, skottas nu eller fara till butiken eller någonting. Så, och där måste man ju förstås ha spelöga också så att man bara kör på. Mm. Utan respekterar dem som är i sorg. Det, jag tänker att det, man ska nog ta hjälp av de som finns runt om en. Och har man ingen, ingen i sin närhet så, så då, då måste man ta hjälp av samhället, vad det, vad det erbjuder. Det beror ju på förstås vilka resurser det finns, var man bor, men att, att möjligheten finns. Så jag tycker att man kan antingen själv ringa till socialen om man märker att nu fixar jag inte det här och nu har jag ingen som kan hjälpa mig. Eller om man har någon vän eller någon som, som kan ringa i en ställe om man inte själv det.
2: jag tänker att det där är ju säkert en, en jättebra grej att, att någon närstående kan sträda ut allt det här byråkratiska mm, allt mm. pappersarbete och allt som ska fixas och donas och beställas mm, och, 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 och sånt att liksom styra upp det här och sen tänker jag också en sak som jag tror att, att, att kan vara också ett fall att, att man kommer ihåg att finnas där också över tid att det inte är bara liksom den här första akuta veckan här fast att mannen har tagit liv livet och sig. Alla slutar upp liksom. Men sen kanske det går en månad och sen tänker jag att Nå, men nu var väl det värsta över. Och så slutar man. Mm. Ja,
0: ja och det har man ju nog hört också. Mm. Fram till
2: begravningen
1: är alla på något sätt ja, på plats. Men precis. så är det ut för alla andra som går vidare medan man själv kanske står där i, mm. i avgrunden fortfarande. Ja,
0: Ja, och det där tycker jag nog är någonting man kan tänka på. att, mm. att Det är klart att man inte ska man sluta leva. Och inte ska man, jag tycker man ska inte behandla människor i sorg annorlunda. Men man ska respektera deras sorg. Och ändå tänka att för dem har
1: ju livet förändrats totalt. Det som, som jag tycker jag ibland har märkt av är ju det här att Folk är lite rädda för att möta sorg. Alltså då när man inte själv är så där primärt drabbad. Till exempel en kollega som har berättat om det här att, att hennes pojkvän faktiskt tog sitt liv. Och det var förstås en svår kris för henne. Men folk blev så nervösa att när de såg henne på gatan så slank iväg runt, runt ett hörn. Gömde sig. Hällde för att liksom säga att oj jag har hört vad som har hänt. Jag beklagar så mycket. Säg till om jag kan finnas där för dig. Att folk blev så nervösa och kanske också rädda för att man mitt i allt ska dra till med något lite brutthurtigt. Som i det här första brevet när folk säger att men, du har ju ändå barnen. Var glad över dem. Mm. Och man är kanske rädd att man ska göra mer skada än nytta om man säger något alls. Ja nej, men Det där är nog jättevanligt. att
0: Folk är så obekväma i att, att möta någon i sorgen. Så de hellre då undviker de. Det, det ger ju också helt fel signal till, till den som sörjer. Att, att Vi vill ingen prata med oss nu närmare, när när vi är sorgade. Har vi, har vi gjort något? Har vi sagt någonting? Eller, jag menar, man kan, tankarna mm. spinner iväg. Vart du alla det vägen? Liksom.
1: Ja. Ja. Men, men kan, man, kan, man göra kan man göra situationen hemskt mycket värre genom att säga någonting lite dumt? Men nog att man försöker säga någonting fast det nu inte skulle bli riktigt klockrent.
0: Mm. I grund och botten så vet ju nog den som sörjer, hoppas jag, att man vill ju väl. Att det, det finns ju en välvilja i det man säger. Det kan vara klumpigt, det kan vara kanske det säger någonting man inte vill höra just då eller behöver höra. Och man behöver ju inte alltid säga någonting heller. Man kan, det, det räcker med en, en hand på axeln eller en kram eller man skickar ett hjärta på Whatsapp eller någonting bara så att man visar att, så att ja, jag finns här. Och man kan ju säga det att att jag, jag finns här om du vill prata. Eller
2: sen tänker jag också att kanske man också ska finnas där för att göra någonting helt annat. Att, vad heter det? Vad om vi, att man skulle få en paus från mm. den där sorgen. Att vad om vi skulle säga att hej, jag har två biljetter till den här föreställningen. Den här. Vet du, kommer hit och föreläser i helgen. Ska vi gå och titta på det? Mm. Eller att man gör någonting helt annat. Hej, Ska mm. vi gå på bio och titta på en kiva film? <laughs> Sådär mm. att man, får, att man ja. kan hjälpa till på det sättet också.
0: Absolut, ja. Så att
2: hela liksom, omgivningen också börja identifiera den personen. Att det här är nu den personen som sörjer. Och vi måste alla tassa på den. Mm,
0: precis, jo, ja, ja. Ja, för att det behövs ju glädje i, alltså i vardagen också. För de som sörjer och det... Inte kanske det först vill då fara på, på bio eller fara på någon konsert eller någonting. Men, men, men sen efter en tid. Och, och nu tror jag ändå att de uppskattar att man frågar. Än att det bara är tyst.
1: Här kom ett brev från en, faktiskt en, en aningen äldre lyssnare som har varit med om just det här. Men här har också gått lite tid. Så ett längre perspektiv. Det är Kison, 75 år, som har skrivit till oss. Jag har upplevt många dödar. Min man dog i en olycka när vi precis fått barn. Vi fick bara fem år tillsammans. Jag var 32 och han blev 35. Jag har också förlorat mina föräldrar, en syster, två av mina bröder och två av mina väninnor. Min mans död berövade mig den framtid jag hade föreställt mig med familj och någon att hålla i handen. Det lärde mig att det ju aldrig finns några garantier. Men också den stora sorgen har fått lov att sjunka undan och ersättas av tacksamhet över den förmåga till kärlek som föddes under våra år tillsammans och av medvetenhet om att många aldrig förundas erfarenheten att älska eller älskas. Den framtid jag fick blev annorlunda än jag tänkt mig, men sorgen har ebbat ut. Jag känner bara ett visst vemod vid tanken på det liv jag levde för ett antal decennier sedan. Så skriver Kison, 75 år. Jag tyckte det var så vackert formulerat det där. Att med tiden har hon hittat den här tacksamheten över, över det som var. För att alla får inte vara med om det ändå.
0: Mm, ja, jag tycker det var jättefint skrivet det där. Att, att hon har, kan känna tacksamhet och, och fast hon har många förluster bakom sig. Så, så kan hon se det fina som de hade och den här kärleken som de delar Och just att alla upplever ju inte att älska eller bli älskad. Så det, det, är ju, det är ju en tröst tycker jag mm. att man kan kan det.
1: Ja, för det. När vi var inne på allt det här med det, det praktiska arbetet äh, ja, Inte när man är i chockfasen förstås men när man lite kommer vidare i det där. Äh, hur ska man göra med det här med om man, om man nu har haft, man är där någonstans kanske på, på 40 eller runt 40. Och så har partnern dött och det betyder ju säkert att halva hemme är ju den där partnerns grejer. Hur ska man göra det? Hur ska man tänka med det? För jag kan tänka mig att det ska vara hemskt att börja städa undan hans grejer. Och, och, ja, hur brukar folk tackla
0: det där? Det är ju en process det där att, att ta i tur med saker som lämnar efter. Både allt från kläder till, till papper och mappar och uh, allt vad det kan handla om. Där tycker jag att det, det är nog upp till den som familjen, hur de gör jag tycker inte att någon kan komma och säga att, att, att nu måste ni börja bort här.
1: Men kan det till och med vara en sån här när man nu sedan känner sig redo kan det vara en, en del av den där processen faktiskt att, att röja upp och gå igenom att vad ska vi spara, vad ska vi slänga vad ska vi ge bort och vad ska kanske hans bästa kompis vill ha och, och så här. Kan det vara en terapeutisk del av, av sorgeprocessen tror mm.
0: du? Ja, absolut. Ja, det har jag ju nog hört. att Det, det kanske kommer i, i vissa skåv att Okej, men nu känner jag mig tillräckligt stark för att, att röja en, en del. Eller man, man tar något, något område som man går igenom och just ger bort. Eller, och jag menar, då, då tänker man ju på den här personen och, och då, då får, man, får man minnas. Förhoppningsvis de har goda minnen och, och så här. Och det, det är ju en del i, i ledet att, att, att helna och sörja. Och sen så kanske det går någon månad eller något år och man orkar inte göra någonting. Och så kommer det igen. Att man kanske tar i tur med, med, med en annan del som man, som man orkar med just då. Mm. Mm.
2: Och kanske man också där som, som närstående då kan hjälpa till med det där. Nu, jag har inte upplevt än så länge liksom att dödsfall på riktigt nära håll. Utan det har varit liksom gamla människor som har dött av, av ålder och sådär. Och då kan jag tänka att, att för till exempel när min momo dog så var det väldigt svårt för min mamma som enda barn att göra sig av med hennes grejer. Mm. så är istället så att väljer du ut nu någonting som du tycker att är viktigt och så tar man det och sen kan man som nästan hjälpa till med det där grova jobbet mm, med att gå precis. igenom det där för, att, för jag tror att den som sörjer också kan känna dåligt samvete för att göra sig men kan jag ju slänga det här som någon har broderat mm. så liksom, satt mycket tid på eller vet du fixa, alla, här är min mans verkstad och han har donat med det här att inte kan bara slänga det, det känns lite respektlöst mm. att göra sig av med mm. det så kanske det är lättare då att någon annan kan komma in så ringer jag till Eva istället och säger, hej Eva, kan du gå? jag, tittar, jag går ut med hunden, kan du bara göra det jag gör med
0: av ja, med det här mm. under tiden? Ja, absolut. Ja, det är jättebra om man har familj och
1: vänner som, som kan ställa upp och göra sånt. Mm. Mm. Där måste man nog att också vara lite försiktig som anhörig, för om man sen kommer in där som i sin bästa skurgumme outfit och går fram för fort, mm. så kan det ju vara hemskt traumatiskt för dem där som, som är i sorgen. Att var pappa pappas alla grejer? Ja, sen, precis. Men jag förde dem till konti, att jag trodde att ni inte ville ha mm. dem. Ja.
0: Ja, ja, och jag, ja, det kan nog hända att jag har sagt någonting klumpigt också att just syster och, och hennes barn då när, när det gällde någonting. Men det, då är inte man är i det själv så är det jättesvårt att veta hur någon tar emot det. Så mm. att, ja, alla gör vi väl våra misstag där också jag hoppas bara att man kan, då, att man kan säga till att, att nej, men nu tycker jag att det här, det här är inte
1: okej. Okay. Ja. Kanske man, man borde köra på med något sån här välmänt trial and error. För det kan ju hända att den där som sörjar inte heller riktigt vet vilken, mm. vilken hjälp som skulle kännas bäst. Så att man bara erbjuder olika. att Vill du att jag gör det här eller ska vi hitta på någonting? Och så får den där andra då känna efter och säga jo eller nej. Mm. Absolut.
2: Ja. Och kanske just att, att man, ja, man ska ta någon typ av riktlinje att det är bättre att göra fast lite för mycket än att inte göra, eller göra för lite i det här med att man visar och mm. höra av sig och så.
0: Mm. Ja, det sa ju nog min syster då också att de var ju så i sin sorg så att de ville ingenting, orka ingenting men att efteråt ha, har hon ju insett att det var bra att de fick hjälp i olika saker av vänner som kom och, liksom och, och, och skickade och fast inte orka svara eller på det viset men att, att det, det värmde. Så det, det är nog jätteviktigt att man man hör av sig och, och visar att man, man tänker på dem.
1: Nu har vi ju pratat en del om, om det här med de närmaste anhöriga och, och vad de kan och, och kanske liksom riktigt nära kompisar och sådär. Vad, vad de kan göra för att hjälpa till. Men jag funderar lite på en sak som togs upp i det här allra första brevet som vi läste. och Det är ju det här med arbete. Om du är mitt i livet och du har fem barn och du har plötsligt blivit ensamförsörjare för dem. Då måste du ju helt enkelt jobba för att ha råd med saker och ting och då kan man kanske inte vara sjukledig hur, hur länge som helst. Hur ska vi liksom som samhälle tackla en sån där
0: situation? Det, det är nog många som, som får det jättekärft ekonomiskt när det, när det blir ett dödsfall, partnern dör, makemakan dör. Så där finns ju också då socialen som man kan ta hjälp av. Att de kan reda ut, de kan hjälpa med, med att se över hela situationen har man möjlighet att få något ekonomiskt stöd. Ibland kan det hjälpa till då med, med någonting gällande barnen- eller sådär som det också är indirekt ekonomiskt stöd. Det tänker jag att lämna inte ensam i alla fall- och, och, och låt det gå i botten tills du sitter helt barskrapad- utan ta reda på vad det finns för, för hjälp att få det är också. Jag vet jag, församlingar kan, ha till, de kan dela ut bidrag och tredje sektorn- och inom Välfärdsområdena så finns det ju olika möjligheter att få både psykosocialt stöd och ekonomiskt stöd. Men det är ju det man, man är i sin sorg så vet man ju inte. Man orkar inte reda på. Mm. Och, men, men just då att det finns någon brev som kan göra det åt dig. Då.
2: Ja, det, jag tänker att det kan ju finnas en, en risk att man just som du sa, sa där Tanja att man kör sin ekonomi i botten. Att man orkar inte öppna den där räkningen och man orkar inte logga in på sin nätbank. Och mm. sen så blir det bara så far det till inrivning och så blir det bara ett endast stort soppa av alltihopa. Mm. Liksom rent pengamässigt.
0: ja. Och det där kan ju också vara ett, ett flyktbeteende att man, man orkar inte ta tag i saker och ting så då, då
1: lämnar man det bara och, och då, då blir det ju värre i slutändan. Mm. Vi hade fått ett brev här än och det kom från Olga 59 som skriver så här. Jag blev enka när jag var 35 och båda barnen var då under 10 år gamla. Nu är de vuxna och vi har ju synbarligen klarat oss. Men egentligen inte. Det handlar mer om acceptans. Att acceptera att livet kan slå så hårt att man aldrig någonsin blir hel igen. Man lever vidare dag för dag men ofta undrar man varför man egentligen gör det. Skrev Olga 59 år.
2: Jag, jag tänker om, om vi nu utgår om jag tolkar fritt här så tänker jag att Olga är 59 år. Mm. Blev enka då, då Olga var 25 år, år sedan. Jag vet inte. Det, det känns som att det är hemskt att säga, men jag tycker också att det är lite slöseri med tid och ens eget liv om man där fastnar i det på det sättet. Att det är klart att det som liksom, livet står hårt, men jag tycker också att man har en skyldighet gentemot sig själv att också få prioritera sig själv och gå vidare. Mm. Vad, vad tänker du? Jag menar, du jobbar utan Tanja, som, som korttidsterapeut så här så måste inte man liksom bara ha acceptansnyckeln till att kunna gå vidare?
0: Det kan vara en nyckel. Och jag tänker att för det första att man... Man är medveten om vad är det jag känner. Kanske finns det skuld, skam bakom som gör att man inte vill eller vågar släppa taget. Då, då tänker jag att det, det är viktigt att man får hjälp att, att reda ut det här för sig själv. Gå och prata med någon eller prata med dina vänner, din, din familj eller någon som du har förtroende för. Så att man gräver ner sig och, och fastnar i det. Att man, man lämnar i den där den fasen och inte slipper vidare.
1: Jag får kanske lite känslan här av, av Olgas brev att jag menar visst 25 år har gått men, men kanske det ännu skulle vara skäl att söka, söka hjälp om det fortfarande känns så här tungt. Mm. Jag menar acceptansen har, har kommit men Kanske det är lite som, som att Olga visar upp den här acceptansfasaden utåt och har ju gått vidare och har kämpat på och uppfostrat sina barn och, och, och det har gått bra allting ändå. Men att den här sorgen ännu sitter kvar, kanske Olga skulle behöva tala med något. Proffs.
0: Mm, och jag tänker att, att tidigare generationer, så det var ju inte lika vanligt att man pratade om, om svåra och tunga saker. Man skulle bara bita ihop och gå vidare. Så... Det kan ju hända att det, det är något sånt och förstås det är ju helt individuella personligheter, man, man har ju olika personligheter. Är man en sån som pratar, är man, är man en sån som är positivt lagd eller, eller ser glaset mera som halvtomt. Att prata om det, Nå, jag, jag mm. jobbar med det jag jobbar så jag, mm. <laughs> jag tycker det är jätteviktigt att man pratar och jag ser ju att det hjälper. Och är man inte en sån som bara tycker om att öppna sig och prata, 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 så det finns, ju, det finns ju olika sorts terapier. Det finns ju olika föreningar som kan stödja. Till exempel CAPU, Ry för de som har mistet barn. Homa för närstående till brottsoffer. Nåret läsket, för enkor och enklingar i arbetsförålder. Och SORONAUHA, eller Soribandet på svenska, för efterlevande till de som har begått självmord. Och så finns det ju många olika kristelefoner och chattforum för både vuxna och barn. Fast de här namnen ännu är på, på finska så, så har de ju också svenskspråkig verksamhet. Så, så det tänker jag är viktig. Viktig information att man kan gå med. De har ju olika verksamheter. De har fysiska träffar, de har diskussionsgrupper på nätet, veckoslutsläger och allt möjligt.
1: Mm, det där är jättebra mm. för det kan ju hända att de som har lättast att nå fram framtiden är ju de som är i samma situation själv mm. och vet
0: hur det är. Ja, kamratstöd, det, det nämnde jag väl kanske inte där i men kamratstöd mm. är ju nog jätteviktigt.
2: Ja, och man kanske kan hitta sina känslor på ett annat sätt. Att, till exempel musik kan ju vara ja, en, en jättebra bra liksom som, som får det lossa låsa någonstans. Mm. Mm. att om ja. man inte kommer åt den där känslan. Mm, att mm. måla. Mm. Skaffa en
1: hund, ja, <laughs> som liksom, alltså, inte är hundmännisk med jag, jag tänkte att Ja, precis. <laughs> ja. Ja, no, no, någonting som på något sätt, speciellt kanske då, om, om barnen har blivit stora och man plötsligt är, är ensam, liksom på dubbelt så ensam. Ja. Mm. Så kanske det inte skulle kunna vara en, det skulle vara en riktigt bra idé. Mm. Eller
2: skaffa en ny partner. Jag tror att om man, om man det här som man skriver, så nu har blivit enkor, nu har vi bara enkor här, som har blivit det typ i typ 35-årsåldern som alltså mitt i liv, att man tänker att det finns många många bra år ännu. Jag tror att, må, att det kanske är, säkert det är ganska vanligt att man känner lite dåligt samvete ifall man sen skulle att, nu tycker jag att den här kollegan är ganska kiva. Då det har gått ett tag och man lite har kommit vidare. Det är nästan lite sådär som att vara otrogen mot någon som inte längre finns. Vad tänker du, Tanja, kring det här med att, att gå vidare också liksom på, på det romantiska planet?
0: Ja, där tycker jag. Live and let live varför ska man lägga sig i någon annans kärleksliv?
2: Mm. <laughs> I all sin enkelhet. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Ja. Att, eh, om inte man skadar någon annan eller sig själv så är det, är det inte, då, då är det ju var och en, en sak vad man väljer att att göra och inte göra.
1: Jag, må, jag tycker man måste ju kanske lite tänka kanske vända på det också: att Om jag nu skulle fundera att jag skulle dö knall och fall nu, så skulle jag då kräva av min man att han ska vara med i trogen tills han själv också trillar av pin. Liksom, jag tycker det är ju orimligt. Nu ska jag ju hellre se att han, han hittar lyckan sen när han är redo för
2: det. Ja, det är inte bort från dig. Nej, det, inte, det Precis.
0: Nej. Nej, men det är ju mycket det här skuldkänslor och skamkänslor och, och, och sånt som kommer, kommer upp där också. Nej, man kan ju ha åsikter, man kan, man kan tycka om saker. Att jag tycker det, det kan man hålla för sig själv i så fall. Man behöver inte gå ut mm. och öppet visa att nej men, hur kan du
2: ha en ny partner? Det, gick fort, det ja. Är. ja, men det där Jaså. hör man ju nog sägas liksom, ja, när man hör ja. om folk. Ja, det tog inte är det knappt så vet du graven i kistan för hon hade mm. någon ny med sig sen där att ja, de träffades på vet du eller någon mm. här. Att, eller att folk skuldbelägger den mm. som sen väljer att gå vidare i något skede. Och där kanske vi också som, som samhälle kan vara. Där får vi skärpa, där får vi skärpa oss. oss. Som mm. du sa ja. där, alltså, att vi, man behöver inte lägga sig i någon annans nej. nej. Ska vi ta och summera lite här nu då? Jag tycker det skulle vara jättebra
1: Tanja om du skulle kunna summera kanske några grejer några ord till, till den som sörjer själv men sen kanske också några ord till oss som står på sidan om. Lite så här sammanfattande. Vad kan vi göra? Jag tycker att man ska
0: ta, ta hjälp av de som finns runt om. Men man behöver inte vara ensam. Det finns, finns både privata nätverk och sen samhällets nätverk som kan stöda. Då man har, har sorg och ej kris. Och orkar man inte själv ta reda på eller ta kontakt så ett tips då till de som finns runt den att håll kontakten. Erbjud hjälp. Eller inte ens alltid erbjud utan man bara säger att nu, nu kommer jag. Om en halvtimme så kommer jag med en köttgryta eller någonting. Så att, mm. För att, att man kanske inte Förmår själv tänka klart och framåt och i stunden vad man behöver och kanske barnen behöver.
2: Stort tack till dig Tanja Forslund, kurator och korttidsterapeut för att du kom hit och hjälpte oss. Och jag hoppas också att ni där ute och ni som har skrivit in och ni som har lyssnat fick ut någonting av det här. ärbjud hjälp, ta emot hjälp. Att vi ska hjälpa hjälpas åt lite så, så blir det kanske lite lättare. back.